0: La storia <susurra> Della Deutschland <susurra> Abbiamo visto nella scorsa puntata come la rivoluzione di luglio del 1830 in Francia, anzi a Parigi, abbia in qualche modo smosso le acque all'interno dell'Europa e anche della Prussia. Però tutto quanto si era risolto un po' in nulla di fatto e questo sarà, diciamo, un tema molto ricorrente eh, studiando, andando a raccontare così la storia della Prussia e della Germania. A gennaio del 1834 era nato appunto lo Zollverein che era la cosa che più per i liberali poteva avvicinarsi a un inizio di pseudo eh, unità nazionale, però no, era solamente un'unione doganale ed era a forte interesse della Prussia e pensieri nazionalistici nei piani alti della dirigenza prussiana nel re non c'era. Però nel 1840 sarebbero cambiate un po' di cose effettivamente. Due, infatti, furono gli eventi che caratterizzarono la Prussia a partire dal 1840. Il primo eh, fu la la morte di eh, Federico Guglielmo III e quindi il nuovo regno di Federico Guglielmo IV e poi la crisi del Reno. eh, andiamo eh, in ordine. Il figlio del vecchio re, infatti, a differenza del padre, aveva delle tiepide, tiepide, eh, simpatie per i nazionalisti, Comunque, parliamoci chiaro, non era un, né un liberale, nel senso moderno del termine, e nemmeno un eh, costituzionalista, nel senso eh, un, un sovrano favorevole a un qualche tipo di costituzione. Però, eh, cioè, insomma, ciò la reazione del popolo prussiano e anche germanico fu entusiasta, anche perché i, i due grandi nazionalisti, Arndt e, e Jan, di cui abbiamo parlato l'episodio scorso, e ritrovarono nel giro di, di, di poche settimane posto nelle università dove insegnavano prima. E quindi, diciamo, questa, la fine di questa repressione, di questa censura verso i grandi nazionalisti tedeschi, in qualche modo, mandò la folla nazionalistica eh, in visibilio. In ogni caso, appunto, non dobbiamo eh, fare una sorta di overthinking, la visione liberale di Federico Guglielmo IV era in qualche modo simile a quella che poi mh, aveva Carlo Alberto, avrebbe avuto anzi Carlo Alberto qualche anno più tardi, ossia il eh, liberalismo come una sorta di libertà acostituzionale, eh, rappresentanza, sì, ammessa però, dei ceti tradizionali, oppure insomma una uh, rappresentanza, come sarà nel, nel regno di Sardegna, la soffrage universale sì, però di organi municipali e consultivi, quindi un liberalismo nel senso meno controllo dall'alto e più autonomie municipali. Nessuna costituzione. L'altro grande evento del 1840 invece fu la cosiddetta crisi del Reno. Anche questo incidente diplomatico, chiamiamola così, guerra, aveva sempre come leitmotiv, come fil rouge, il mantenimento dello status quo del diciamo, dell'ordine europeo dopo il congresso di Vienna del 1814-15. Che era successo? Beh, in questo caso abbiamo un Egitto che si ribella contro le autorità centratrici turco-ottomane. E la Francia, diciamo, fiutando interessi in quell'area, aveva appoggiato l'Egitto in questa rivolta, scatenando così la reazione contraria del Regno Unito e della Russia che invece si proponevano come garanti dello status quo della zona mediterranea. Ad appoggiare l'impero turco ottomano, che quindi voleva dire ad appoggiare lo status quo, si accodarono ben presto anche l'Austria e la Prussia, e quindi, insomma, eh, la rivolta egiziana non ebbe successo, e nello stesso anno si decise, a Londra, di mantenere in piedi l'impero ottomano così com'era al che la Francia, sentendosi in qualche modo tradita dagli altri suoi eh, vicini europei, chiese degli indennizi, e l'indennizzo più, diciamo, più eclatante fu quello nei confronti della Prussia, ossia la Francia, come indennizzo, pretese i territori tedeschi ad ovest del Reno, territori che facevano parte, ovviamente, della Confederazione Germanica, e questo bastò per far scatenare nelle terre germaniche un'indignazione nazionalistica molto importante, l'ennesima, diciamo, la più grande dai tempi della, delle guerre napoleoniche. E Questo ovviamente, questa indignazione alimentata ancora di più da questo eh, latente odio antifrancese dovuto alle guerre napoleoniche e al periodo eh, in cui insomma Napoleone sconfisse le truppe sia prussiane sia austriache e quindi si ritornò un'altra volta a parlare di nazione tedesca e di necessità di unione nazionale prima del raggiungimento della tanto agognata libertà o costituzione o concessioni liberali. Quindi questi liberali si erano trovati a ingogliare questa caramella amara e ad anteporre la, la, l'esigenza dello stare uniti sotto un'unica nazione prima dell'ottenimento della libertà. E vedremo come questo poi sarà, anche questo, un, un qualcosa che ritornerà più avanti negli anni 60 e soprattutto negli anni 70. Sarà anche, appunto spoiler di qualche puntata più eh, futura, eh, quello che permise eh, Bismarck di far avvicinare anche i vari stati germanici scettici, che quindi non venevano di buon occhio la monarchia prussiana, ma questa paura degli attacchi esterni della Francia saranno determinanti. E qui, a partire dagli anni 40 partono le seconde importanti discussioni sul futuro del movimento nazionalista, dopo quelle del, degli anni 30. Da una parte abbiamo i liberali, eh, a cui sta a cuore appunto una necessità eh, della guida prussiana per il mantenimento della sicurezza da un punto di vista militare dell'esercito, però dicono anche che la Prussia prima dovrebbe dotarsi di una costituzione, perché se no Uh, con che faccia si fa a capo dei movimenti nazionali se poi è la prima, eh, uh, è la, la prima potenza ad essere di fatto eh, una monarchia reazionaria comunque molto conservatrice e eh, antiliberale dall'altra parte abbiamo i moderati ehm, dove l'impero tedesco coeso serve quasi unicamente per difendersi dalla francia e da altre possibili minacce e quindi come abbiamo detto poco importava loro eh, se fosse questo un impero una nazione più o meno liberale o costituzionale l'importante era un'unione forte militare e mh, da un punto di vista di politica estera e obiettivi e interessi comuni eh, interni infine abbiamo i democratici e i repubblicani che spingevano per un parlamento una parlamentarizzazione forte e un suffragio universale eh, maschile perlomeno in una delle due camere praticamente per tutti quanti i regni germanici e poi per l'ipotetica nazione unitaria. Per quanto riguarda la questione austriaca, quindi Austria dentro o fuori questa nuova nazione? Beh, c'è ancora molta divisione eh, in ogni schieramento politico. Vedremo come la questione verrà fuori ancora più eh, energicamente dopo il 48, anzi la tratteremo proprio eh, nelle puntate delicate al 48. In questi anni assistiamo anche ad una certa istituzionalizzazione delle correnti par- politiche, quindi alla nascita dei partiti, protopartiti, che poi diventeranno partiti di massa nel giro di qualche decennio. Tra l'altro le prime formazioni politiche eh, si avranno proprio in ambienti ecclesiastici e filosofici. Ehm, da questo punto di vista eh, le comunità tedesche non erano poi troppo dissimili da quelle italiane, e quindi quello che noi conosciamo come campanilismo era presente anche in Germania, soltanto che lì abbiamo due cristianesimi forti, quello cattolico e quello protestante, in Italia uno solo. Questi poi sono anche gli anni in cui Marx ed Engels iniziano le proprie riflessioni sul superamento del cosiddetto socialismo utopistico, utopico, anche perché la società tedesca si stava trasformando molto velocemente Il ceto del proletariato eh, stava nascendo, era ancora una piccola percentuale della Prussia e di alcuni posti nell'area renana, quindi ancora poca roba, però, insomma, la società stava mutando eh, in modo, diciamo, irreversibile. In ogni caso, ora siamo intorno al 47, 46, 47 negli anni eh, subito antecedenti allo scoppio della rivoluzione europea o tentata rivoluzione europea del 48. In Germania, nella futura Germania, insomma, eh, l'anticamera del 48 tedesco fu un mix di alcuni fattori, per esempio la carestia europea del 46-47, che colpì tutto il continente, eh, anche lo scontro sociale generazionale fra una società agraria di Juncker e una nascente società industriale che in questo primo momento avevano interessi contrapposti, però non solo, anche lo scontro fra diciamo, industria, industria della prima metà dell'Ottocento e industria della seconda che caratterizzerà la, la seconda eh, metà dell'Ottocento, quindi quella sorta di preindustria manifatturiera che ha in fondo le, le proprie radici nel Settecento, contro gli interessi dell'industria pesante che da questo momento in avanti sarà sempre di più fondamentale per il PIL della Prussia e poi dell'intera Germania. E poi abbiamo anche un altro conflitto ancora un po' marginale, come abbiamo detto, di classe eh, tra... La, la nuova borghesia che però ancora non si era liberata dall'aristocrazia, e il modello tedesco è molto particolare in quanto per molti decenni conviveranno tutte e tre le classi sociali in barba al pensiero di Marx: quindi, sia nobili latifondisti, sia grandi borghesi industriali, e sia proletariato questa sorta di cortocircuito del pensiero marxista, di, di un proletariato che si affermerà quando ancora la borghesia non si è affermata di tu- del tutto, e poi si fonderà in parte anche con la classe agraria, come succederà in parte anche in Italia, quindi dove avremo eh, la vecchia nobiltà, la, un po' la che di fatto diventerà essa stessa la borghesia e non c'è proprio un ceto borghese nuovo che prende il posto. E quindi nella specificità del territorio germanico, a metà del 1800, il proletariato, per come lo definisce Marx, non è ancora eh, qualcosa di coeso, unito e facilmente delineabile, in quanto le, le grandi fabbriche eh, stavano nascendo proprio in questo momento. Eh, Altri, altri elementi che compongono l'anticamera del 48 sono ovviamente le istanze nazionalistiche, che sono rimaste da inizio secolo e sono sempre più forti. E l- Dopo la grande indignazione e la crisi del Reno, che poi si, ehm, diciamo, si concluse in un nulla di fatto, eh, la-, la Francia non ebbe quei territori ehm, che-, che-, che sperava di ottenere come, come indennizzo dalla perdita della della rivolta egiziana, alle istanze nazionalistiche eh, si uniscono quelle di rappresentanza politica, quindi magari anche di una parte di di popolazione, di liberali, che non aveva a cuore l'obiettivo nazionale, però aveva a cuore l'aumento di rappresentanza politica, la parlamentarizzazione, quindi anche le libertà civili e economiche. Nel 1847, infine, eh, Federico Guglielmo IV convocò eh, una dieta a Berlino. Mm, La dieta non poteva riunirsi da sola senza l'autorizzazione del re. mm, Fu convocata la dieta, una dieta, attenzione, non quella eh, di Francoforte della Confederazione, una dieta prussiana, ok? Insomma, per chiedere nuovi fondi per ampliare la rete ferroviaria in Prussia. La dieta però, maggioranza liberale, mise il sovrano in una condizione di out-out, ossia il bilancio sarebbe rimasto bloccato, non sarebbero state fatte concessioni, se il sovrano non avesse concesso una costituzione, costituzione che non fu concessa, e quindi il, il bilancio rimase bloccato. Questa fu l'ultima tensione prima degli eventi del gennaio del 48. In Austria, invece, come se la cavavano i nazionalisti, era molto più difficile che in Prussia, innanzitutto ovviamente dovevi essere un pan germanista, quindi pensare che la nazione tedesca germanica dovesse racchiudere tutti i territori, diciamo, di lingua e cultura tedesca. E questo era problematico, perché significava platealmente far perdere alla corona il dominio sui Balcani settentrionali e sul Regno di Ungheria, perché non erano non erano luoghi territori di lingua e cultura tedesca e quindi c'era questa scomoda situazione eh, e contrasto fra una nazione e un impero cosa che la prussia non aveva, un impero e il problema quindi manco se lo poneva l'austria invece sì e questo è il motivo per cui metternich prende eh, una direzione safe ossia incomincia a investire ad est nella parte dell'impero e non a nord eh, verso i vari regni germanici perché l'idea di impero fa molto più gola ai piani alti del, dell'Austria però questo nel lungo periodo forse fu un errore in quanto le ferrovie tedesche poi furono al 100% prussiane fu la Prussia che investì nei collegamenti via terra e non solo ehm, all'interno del territorio germanico e a questo aggiungiamoci anche appunto lo Zollverein del 1934, e quindi questo comportò un progressivo riavvicinamento anche della Germania meridionale prussoscettica alla Prussia, e quindi anche al successivo allargamento dello Zollverein. Siamo ormai arrivati alla fine del 1847. Nella Germania meridionale e occidentale già incominciano nuovi e più potenti movimenti nazionalisti, ehm, forse anche grazie all'entusiasmo di questi nuovi collegamenti fra i vari regni germanici. Però la scintilla eh, scoppierà solamente a gennaio, e una ancora più grande a marzo dello stesso anno. Nel prossimo episodio andremo ad analizzare nel dettaglio che cosa successe in questo lunghissimo e intermiabile anno che è il 1848, in Prussia, e non solo. E quindi io posso solamente dirvi vielen Dank an alle e ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao.